0: Wir hatten alle Genehmigungen, also von von allen Organisationen, von allen Behörden dort, das zu machen, was wir gemacht haben. Wir waren auch am Militärposten vorbeigefahren und hatten uns dort gemeldet, denn das ist ja Grenzgebiet, da sind die Militärs sehr aufmerksam auf jeden, vor allem Ausländer, die da langkommt. Und irgendwie hat es doch ein Missverständnis gegeben. Irgendwie hat es sich doch rundgesprochen, dass da ein komischer Deutscher mit einer Equipe genau an der Grenze sitzt und merkwürdige Dinge bei den Indianervölkern macht. Und sie hatten wohl offenbar vermutet, dass wir Goldgräber sind oder Exploratoren oder irgendwie so etwas. Und dann an einem Vormittag stürmte plötzlich aus vier verschiedenen Richtungen in diesem Dorf stürmten Leute einer Spezialeinheit rein mit gezückten Gewähren und stellten uns dann dort und wollten wissen, was wir da treiben. Und das war so ein bisschen ein Schreck, wobei es dann auch sehr unterhaltsam, glaube ich, für das ganze Dorf war.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Herzlich willkommen zum Podcast Hinter der Geschichte wir blicken jede Woche auf einen aktuellen Artikel in der Zeit und sprechen mit dem Autor oder der Autorin darüber, was besonders spannend an der Recherche war. Mein Name ist Sarah Schaschek, ich bin Redakteurin beim Kindermagazin Zeit Leo und ich mache diese Woche meinen allerersten Podcast. Ich wurde da gleich mal so ins kalte Wasser geschmissen, denn das Podcast-Team hat vorhin eine Mail aus Brasilien bekommen. Da hieß es... Das making Off war schon irre, Havarie mit dem Boot, Reportagelager im Wald gestürmt worden von der Infanterie, erpresst von einem bösen Magier, wochenlang Leben von Maniokmehl und Wasser, so klang es in der Mail. Die Mail kam von Thomas Fischermann und er redet da über seine Geschichte, die diese Woche im Zeitmagazin steht. Es geht um die Heimat der Zauberer. Gemeint sind die Schamanen in Brasilien, von denen es heißt, sie könnten Krankheiten heilen und Menschen töten und zwar mit bloßer Willenskraft. Ich habe Thomas Fischermann jetzt am Telefon. Er ist nämlich noch in Brasilien, denn er ist Redakteur der Zeit und lebt halb in Hamburg und halb in Südamerika. Weil wir jetzt telefonieren, könnte die Verbindung etwas holprig sein, aber wir versuchen das jetzt einfach mal. Hallo Herr Fischermann, wo sind Sie jetzt eigentlich gerade genau?
0: Hallo. Ach, ich bin eigentlich gerade in Rio de Janeiro. Also eigentlich geht es mir gerade ganz gut. Ich bin in Strandnähe und ganz gut aufgehoben hier. Das ganz große Abenteuer habe ich jetzt erstmal abgehakt.
1: Genau, Abenteuer. Die Geschichte ist jetzt abgedrückt, aber das Ganze, gab ja so zwei Zeilen äh, sozusagen hinter der Geschichte auch im Magazin und jetzt sozusagen Ihre drei Zeilen noch hier in der Mail. Das Ganze klang nach einem ziemlichen Abenteuer. Was, Havarie, ein Magier, was war da los?
0: Ja, vielleicht muss man erstmal anfangen mit dem, worüber die Geschichte ging. Also ich hatte vor etwas mehr als einem Jahr gehört von einer recht lebendigen und sehr, ja, noch sehr ursprünglichen Schamanenkultur dort an der Grenze zwischen Kolumbien und Brasilien. Da ist sehr schwer hinzukommen. Das ist sehr weit weg von allem. Und das ist auch die Erklärung dafür, warum es diese Kultur dort noch gibt. Es gibt dort sogenannte gute Schamanen und sogenannte böse Schamanen. Die einen heilen mehr und die anderen töten mehr die anderen. Und etwas ganz Merkwürdiges ist dort passiert, denn seit die Moderne eingezogen ist, so in den 70er Jahren ungefähr wurde das stärker. Da kamen erst Missionare an und später kamen so ja, Händler an, die was verkaufen wollten und die Begehrlichkeiten wuchsen, die Leute wollten am Kapitalismus teilhaben. Da hat diese Schamanenkultur ganz merkwürdig aufgedreht. Da begannen die plötzlich, sich gegenseitig umzubringen. Es geschah eine Serie von Massenmorden dort im Wald, die auch bis heute nicht ganz abgeklungen ist. Und ich wollte da mal hintergucken. Ich wollte da hingehen und mal schauen, was da eigentlich passiert ist. Der Schamanismus interessierte mich da jetzt weniger unter esoterischen Gesichtspunkten, unter religiösen Gesichtspunkten. Da weiß ich zu wenig drüber. Er interessierte mich unter sozialen, soziologischen Gesichtspunkten.
1: Und wie haben Sie die gefunden? Also jetzt ganz speziell diesen diesen Stamm, der ja wohl ein sehr besonderer ist. Wie sind Sie an die rangekommen? Einfach hingefahren?
0: Ja, ich war beim ersten Mal bin ich einfach hingefahren, aber nicht ins Gebiet selber, sondern in die nächstgrößere Kleinstadt, wo es Infrastruktur gibt, und unter anderem auch einen Posten der Indianerschutzbehörde vonay und habe mit denen gesprochen, man muss ja Genehmigungen bekommen, man muss sich erkundigen, ja man muss wissen, wie man dahin fährt und habe mir dann ganz langsam über ein Jahr hinweg quasi mein Personal zusammengesucht, zwei Bootsleute, die sich auskannten auf diesem Fluss, denn das ist ein sehr gefährlicher Fluss, den man da hochfahren muss, sowohl was die Piraten, die Flusspiraten betrifft, als auch was die Stromschnellen betrifft, die vielen Wasserfälle auch. Das hatte ich dann, dann brauchte ich jemanden, der sich unter anthropologischen Gesichtspunkten auskennt damit man überhaupt Kontakt aufnehmen konnte und damit man aber auch, was ich mal sehr wichtig finde, so die ethischen Gesichtspunkte wahrt. Denn wenn man dorthin geht, will man ja sich selber schützen, man will aber auch die Menschen schützen, mit denen man dann Kontakt aufnimmt. Man will ja nichts Schlechtes dahin bringen, man möchte da etwas erfahren, aber ohne die Leute in irgendeiner Weise zu gefährden. Das war wichtig. Eine Biologin hatte ich dabei, weil es einfach unendlich viele Pflanzen und Tiere dort zu beschreiben gibt, die dort immer nur von den Indigenen in ihrer Sprache benannt werden. Also ich hätte jetzt nicht die geringste Ahnung, wie ich die ins Lateinische übertragen könnte, um sie dann im Deutschen nachzuschlagen, in irgendeinem Pflanzenbuch oder so. Also hatte ich die noch dabei. Und einen Fotografen, einen sehr guten Freund von mir, der ein hervorragender Fotograf ist aus Italien, Giorgio Palmera. Und es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis wir das alles hatten. Das Team, den ersten Kontakt mit den Leuten dort über CB-Funk und die Genehmigung.
1: Und die haben das dann einfach mitgemacht? Also gerade die Männer, mit denen sie da unterwegs sind, haben sie die... Haben Sie sie einfach mitgenommen, so einen weißen? Oder äh, mussten Sie da ordentlich dran arbeiten?
0: Oh, das ging schon. Also Das ist ja eine Dienstleistung, die die anbieten. Man äh, bezahlt ja. Man mietet ein Boot von jemandem dort und gibt ihm auch Geld für seine Kapitänstätigkeit dort und für sonstige Dinge, fürs Kochen und so. Da macht man einen richtigen Deal mit. Geld verdienen wollen die ja alle dort. Das geht dann schon.
1: Ich, ich meinte jetzt tatsächlich die zeigen diese Szenen, wo sie äh, an diesen, ich weiß nicht, was das genau ist, an Baum, wo sie da ihre Drogen rausgewinnen, <lacht> solche äh, Dinge, da haben sie sie einfach mitgenommen.
0: Naja, das ist nicht so einfach. Ne? Das ist halt immer so. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit solchen Recherchen in indigenen Gebieten und mit solchen Kulturen. Ich hatte schon mal ein anderes Volk sehr lange begleitet, über vier Jahre hinweg und von daher wusste ich schon, dass es oft sehr, sehr langwierig ist. Man stellt erstmal ein bisschen Kontakt her, das Vertrauen wächst so allmählich. Das wächst dann umso schneller. Je ernsthafter man dort ist, also wenn man Fragen stellt, die wirklich auch das Leben der Leute betreffen, wenn die merken, dass man wirklich interessiert ist, von ihnen zu lernen und sie jetzt nicht missionieren will oder nicht irgendwie merkwürdige Dinge fragt, sondern einfach wirklich da ist, um zuzuhören, dann wächst das Vertrauen schon sehr schnell. Und dann sind wir aufgenommen worden, skeptisch, aber durchaus aufgenommen worden dort und haben dann unser Lager aufgebaut in dem Dorf, in dem Dorf Hipana, wie das heißt, das für die Baniba so heißen diese Leute dort und eigentlich sehr, sehr viele Kulturen ringsherum, alle Araber sprechenden Völker, der Mittelpunkt der Welt ist, auch der Beginn der Welt ist. Dort ist für sie die Welt entstanden. Es war ein magischer Ort und mitten in diesem magischen Ort kampierten wir dann in einer allerdings etwas prekären Hütte.
1: Okay, dann sind wir jetzt schon sozusagen da, wo uns das tatsächlich richtig interessiert, nochmal mehr zu hören, richtig vor Ort. Wie lange waren Sie jeweils, also im, gelesen, dass Sie zweimal den ich dann besucht haben?
0: War zweimal, also im letzten Jahr war ich so gut drei Wochen, knapp vier Wochen da. Allerdings nur in dieser Kleinstadt, wo ich die ganzen Kontakte gemacht habe, mit ganz vielen Leuten gesprochen habe. Die sind auch zum Teil dann hergekommen, um mich dort zu treffen. Nur da durfte ich noch nicht in die Indianergebiete rein, weil man dort wirklich nur mit Genehmigungen rein darf. Verschiedene Genehmigungen auch. Und diesmal waren wir einen guten Monat da. Also haben länger länger dort gewohnt und äh, ich muss sagen dann so nach ein zwei Wochen, wenn man dann äh, vor allem von der lokalen Küche dann gelebt hat, dann ist es auch schon eine etwas andere Erfahrung.
1: Wie sah das Lager aus? Wie haben Sie da kampiert? Haben Sie gerade gesagt?
0: Das war so, ein, so eine Hütte, die nicht mehr gebraucht wurde. So eine Hütte mit festgetretenem Lehmboden und so Wänden aus halb aus Holz und halb aus Lehmziegel, wobei die meisten Lehmziegel schon rausgefallen waren. Es weht also immer ganz gut durch und obendrauf war so ein Schilfdach. Und da sind es an diesen Querstreben, die dann äh, auch das Dach befestigen, da kann man seine Hängematten aufhängen und so mit Camping schnüren. Und dann schläft man in den Hängematten. Wir hatten eine kleine Küchenanrichtung mitgebracht, so einen Gaskocher und ziemlich viel Proviant. Also unser Boot, das sehr klein war, das war schon sehr stark beladen, erstens mit Benzin und zweitens mit unserem Proviant. Und haben den Proviant dann angereichert mit dem, was wir vor Ort dann tauschen oder kaufen konnten.
1: Okay, also Proviant ist das eine, das sie mitgebracht haben und dann sagten sie aber, und die lokale Küche. Das heißt, dann haben die Indigenen dann auch für sie gekocht? Haben sie da viel mitgegessen? Oder wie kam es jetzt zu dem sozusagen wochenlangen Maniok, Mehl und Wasser? Oder war das nochmal eine andere Situation?
0: Nee, das waren diese Wochen. Wir waren an sich davon ausgegangen, dass wir dort vor Ort Sachen kaufen konnten. Also das war bisher bei den Exkursionen immer so gewesen, dass man sagt, für Geld oder auch für, für eine Packung Reis oder Bohnen möchten wir jetzt einen Fisch kaufen oder so etwas. Wir hatten an sich mit Fischerei gerechnet und so etwas, aber da war sehr wenig in der Gegend. Es sind extrem arme Menschen dort und der Fluss ist übersäuert. Das hat vermutlich auch mit Goldgräberei zu tun. Und es gab sehr wenige Fische. Es gab so ganz kleine Fische, die heißen Piabas. Die sind so ungefähr so groß wie Sardinen. Da gab es auch nur sehr wenige von. Und die wurden außerdem der lokalen Küche entsprechend sofort in einen Topf mit Wasser und Pfefferschoten drin geworfen. Und äh, das war alles really scharf. Das war nicht so richtig gut essbar. Dann haben wir irgendwann gefragt, ob wir Hühnchen haben könnten. Und dann sind sie, ist ein Mensch für uns mit dem Kanu gerudert bis in ein Nachbardorf, wo es offenbar Hühnchen gab und kam dann mit zwei lebendigen äh, Hühnchen auch wieder zurück. Dann haben wir da mal eine Hühnersuppe gemacht. Aber es war sehr wenig Eiweißkost da. Wir hatten äh, Proviant dabei, das ging so. Wir sind da nicht verhungert, aber es war dann aber auf Dauer ein bisschen eintönig.
1: Und dann schreiben Sie was vom Reportagelager, das gestürmt wurde von der Infanterie.
0: <lacht> ja, das war eine der
1: Ist das auch das Reportagelager, über das wir gerade reden? Sozusagen Ihre kleine Hütte? Naja,
0: ja, das war die ganze Zeit unsere Hütte. Wir haben, wir haben sehr, wir haben sehr lange verbracht dort in dieser Hütte, haben dort sehr lange äh, gesessen, um immer wieder dort auszuschwärmen und dann in dem Dorf und ringsherum in einem kleinen Radius unsere Interviews zu führen, Reportagen zu machen, das Leben zu beobachten und so etwas sind dann mit Kanus von dort daraus losgefahren, um die verschiedenen Schamanen im Wald zu treffen, die dann zum Teil etwas weiter draußen wohnen, an irgendwelchen verwunschenen Orten, tief am Ende irgendwelcher Bäche. Es war ganz wild romantisch eigentlich. Aber unser Reportagelager war in der Mitte des Ganzen, war in diesem Häuschen. Und ja, es geschah etwas sehr Merkwürdiges, denn wir hatten alle Genehmigungen, also von, von allen Organisationen, von allen Behörden dort, das zu machen, was wir gemacht haben. Wir waren auch am Militärposten vorbeigefahren und hatten uns dort gemeldet, denn das ist ja Grenzgebiet, da sind die Militärs sehr... Aufmerksam auf jeden, vor allem Ausländer, die da langkommt. Und irgendwie hat es doch ein Missverständnis gegeben. Irgendwie hat es sich doch rund gesprochen, dass da ein komischer Deutscher mit einer Equipe genau an der Grenze sitzt und merkwürdige Dinge bei den Indianervölkern macht. Und sie hatten wohl offenbar vermutet, dass wir Goldgräber sind oder Exploratoren oder irgendwie so etwas. Und dann an einem Vormittag stürmte plötzlich aus vier verschiedenen Richtungen in diesem Dorf stürmten Leute einer Spezialeinheit rein mit Gezückten gewehren und stellten uns dann dort und wollten wissen, was wir da treiben. Und das war so ein bisschen ein Schreck, wobei es dann auch sehr unterhaltsam, glaube ich, für das ganze Dorf war.
1: Sie haben erzählt vorhin, dass man dann schon mit der Zeit den Menschen dort näher kommt, auch wenn es dauert. Wie tief sind Sie denn eingetaucht in diese, tatsächlich in diese Glaubenswelt der Schamanen? Ähm, denn es wird ja, Sie berichten ja recht, sagen skeptisch auch oder sozusagen dass dass es da ein Konflikt geht zwischen den Alten und den Jungen dass da das junge Generation da gar nicht mehr so viel wissen will wie wie verzaubert waren Sie denn vor Ort
0: das ist eine gute Frage also ich bin ein ziemlich großer Skeptiker es ist furchtbar schwer mich von religiösen oder esoterischen Dingen zu überzeugen was ich natürlich gemacht habe, ich habe mich vorher sehr ausführlich eingelesen. Es gibt einiges an anthropologischen Arbeiten, religionswissenschaftlichen Arbeiten über diese Arten von Schamanenkultur. Es gab auch immer wieder Anthropologen, die hingereist sind und dort Arbeiten gemacht haben. Das war sehr hilfreich. Das geht zurück bis auf den Beginn des vergangenen Jahrhunderts, dass dort Reisende waren, ein Deutscher übrigens sogar, auch ein deutscher Forscher, und dort die Sachen untersucht haben. Deswegen war ich so ein bisschen gewappnet. Ich wusste ein bisschen was über die Glaubenswelt und die Kosmologie dieser Menschen dort. Und wenn man sich dann anschaut, was sie so machen alltäglich, dann sind manche Dinge, die einem wie Hokus-Bokus vorkommen, irgendwie zumindest innerhalb dieser Gemeinschaften ganz effektiv. Wir hatten beispielsweise unseren Bootsmann dabei, einen unserer beiden Bootsmänner, und der hatte sich furchtbar an so einer Kiste mit Ausrüstungsgegenständen drin den Rücken verhoben. Der lag ziemlich wimmernd da rum, der konnte nicht mal mehr in die Hängematte rein und versuchte da irgendwo auf der Bank sich wieder gerade zu strecken. Und den haben wir zum Schamanen gebracht. Beziehungsweise der Schamane kam irgendwann und sah ihn und bot an, ihn zu heilen. Und das war dann ein riesiges Hokus-Pokus aus meiner Sicht. Er holte tatsächlich eine, so eine Sammlung von Gegenständen raus, die er da benutzte. Unter anderem auch eine alte Tube mit Rückencreme, mit Diclofenac, mit Schmerzmittel für Rücken. Die hat er dabei gehabt, nur dass er sie nicht wie ein westlicher Mediziner auftrug auf den Rücken unseres Bootsmanns, was ich jetzt gemacht hätte, sondern er hat die Tube aufgemacht, hat Zigarettenqualm reingeblasen, Tube wieder zugemacht, Tube weggesteckt und ist dann in sich rein versunken und hat gebetet und gemurmelt und hat irgendwann die Hand ganz leicht auf den Rücken unseres Bootsmanns gelegt, ohne da jetzt große chiropraktische Kunstgriffe zu machen. Und nach einiger Zeit stand unser Bootsmann wieder auf und war geheilt. Und das sind so Dinge, die das kann man ja auf tausende Art und Weisen erklären. Ich glaube insbesondere dadurch, dass unser Bootsmann eben auch aus einem solchen indigenen Volk stammte und auch ausdrücklich nach einem Schamanen gefragt hatte und daran so stark glaubte, dass die Dinge, die so ein bisschen auch psychosomatisch sind, wie Rückenschmerzen, damit durchaus ein bisschen geheilt werden können. Die heilen auch sehr gut Dinge wie Kopfschmerzen, die ja auch oft nicht immer psychosomatische Ursachen haben. Die heilen auch ganz gut Kinderlosigkeit, was bei manchen Paaren ja auch auch aus psychologischen Gründen dann zum Teil nicht funktioniert. Also so ein paar Dinge können die, die uns vielleicht verloren gegangen sind. Und das klappt dann meistens, dann, wenn man selber dran glaubt.
1: Sie kommen ja viel rum. Was jetzt diese Reise angeht, was nehmen Sie von der Reise mit?
0: An dieser Reise nehme ich ganz viel Neugier mit, da nochmal hinzufahren und ganz tief jeden Fragen nachzugehen, die jetzt nicht beantwortet worden sind. Eine Frage ist die, die Sie gerade gestellt haben. Wie ist das eigentlich mit der Magie? Wie weit geht das eigentlich? Also nochmal zum Klarmachen, ich habe nicht die Erwartung, dass ich dort auf Zauberei im irgendwie metaphysischen Sinne großartig stoße, aber die Praktiken, die dort angewendet werden, die interessieren mich schon sehr, wie die funktionieren. Das werde ich mir nochmal anschauen auf jeden Fall. Ich nehme ansonsten mit, dass eine große Dankbarkeit wieder gegenüber diesen Völkern, das habe ich schon öfter mal empfunden. Man geht dorthin, man fährt ans Ende der Welt, man nimmt durchaus einiges auf sich und lebt dann dort vier Wochen, fünf Wochen unter für uns prekären Verhältnissen. Und man weiß, dass diese Leute das jeden Tag machen, dass die fast gar nichts anderes kennen. Und sie nehmen einen dankbar auf, sie öffnen ihre Häuser. Sie nehmen sich Zeit, um mit einem zu reden, sie empfangen einen dort und haben so dieses Sendungsbewusstsein, das viele Völker dort haben im Amazonasgebiet. Die treffen uns und gehen davon aus, dass sie uns begegnen, dass es gut ist, denn sie müssen uns zivilisieren. Das ist mir auch diesmal wieder so gegangen und dieser Versuch dieser Menschen, uns zu zivilisieren, uns was beizubringen über die Harmonie mit der Natur, über die Harmonie mit den Geistern des Waldes, egal was ich selber davon halten mag, dafür war ich ganz dankbar.
1: Herr Fischermann, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick. Jetzt extra für uns für den Podcast. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag in Brasilien.
0: Gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Das war die Geschichte hinter der Geschichte. Alle anderen Episoden von diesem Podcast finden Sie unter www.freunde.zeit.de Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören.